0: So, finde ich, braucht auch die Bibel in einigen Dingen Untertitel. Und das soll so ein bisschen die Predigt sein. Die Predigt ist immer Untertitel zu dem, was in der Bibel steht. Und deswegen auch diese neue Reihe zum ersten Thessalonicher, oder zweiten, beiden Thessalonicher Briefe, sind beides Briefe, die ähm, Paulus recht früh geschrieben hat, die er am Anfang, oder während seiner zweiten Missionsreise geschrieben hat, ähm, also es sind fast oder sind die ersten Briefe, man ist es nicht ganz sicher, aber so ziemlich die ersten Briefe, die Paulus je geschrieben hat. Und Paulus schreibt die Briefe so früh, weil er die Gemeinde in Thessaloniki, der war er nicht so lange, der war vielleicht drei Wochen dort und musste dann wegen schwieriger Umstände in, in der Stadt selber weiterziehen und die Gemeinde alleine lassen. Und aber eben, um sie noch mal ein bisschen weiter ermutigen zu können, um sie weiter festigen zu können im Glauben, schreibt er diese beiden Briefe. Noch ganz kurz zu mir. Ich bin Fabian, für die, die es schon wieder vergessen hatten. Ich merke meinen Namen auch nicht so schnell, deswegen ähm, Fabian. Ähm, und ein Satz, mit dem mich mal ein Geografielehrer beschrieben hat. Ähm, wenn ich ihn nicht in Sport hätte, wüsste ich nicht, dass er sich bewegen kann. Ja, Sport. Eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Das Fach, wo ich endlich einmal aus dem Schulalltag ausbrechen konnte. Ein Fach, das nicht langweilig war. Also für mich zumindest nicht. Aber ich war halt auch gut im Sport. Und bei uns war Sport auch, oder Sportunterricht auch sehr stark davon geprägt, dass wir Fußball gespielt haben. Also der Traum eines kleinen Fabians zumindest. Nicht jedes kleinen Jungens, aber zumindest von mir. Fußball. Das war richtig schön. Und zum Fußballspielen gehört auch immer eine Sache. Man wählt Teams. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon so war, für die, die älter sind oder bei denen, die jünger sind, ob das bei euch auch noch so war. Aber bei uns hat man Teams gewählt. Da wurde gesagt, hey, Peter und, und ähm, Thomas, ihr wählt die Teams. Ja? Und dann ging es rum. Spannend, war super. Ich war gut im Fußballspielen. Deswegen war es ganz oft so, dass ich einer der Ersten war, die gewählt wurden. Vielleicht ging es dir anders damit, weiß ich ja nicht. Ähm, aber es fühlt sich toll an, wenn jemand sagt, ich möchte dich in meinem Team haben. Du gehörst zu uns dazu. Nicht so toll fühlt es sich an, wenn jemand sagt, ich nehme noch den Stefan und der Rest geht zu euch. Ja? Dieser, zu diesem Rest zu gehören, dieses ihr nehmt den Rest, ist natürlich kein so gutes Gefühl. Aber mir hat das, gewählt zu werden, immer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, ich bin gewollt. Ich darf mitspielen. Und ich habe danach auch mal Sport studiert. Und da haben wir uns auch viel über dieses teamswählen Gedanken gemacht. Ist es gesund, wenn Kinder sich gegenseitig dann und wenn das ist mit denen, die übrig bleiben, da haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht und überlegt, was ist eine gute Möglichkeit, Teams zu, zu bekommen, ohne dass jemand sich äh, schlecht fühlt. Und naja, auf so einen richtig grünen Zweig kommt man eigentlich nicht. Ähm, weil beim Aufteilen, wenn Kinder Teams aufteilen, dann ist es oft ganz so, vielleicht kennt ihr das auch, gerade wenn ihr Kinder habt, dass, dass Kinder nehmen zuerst die besten Freunde, dann die guten und dann den Rest. So ist es bei Kindern. Bei uns oder bei Gott hoffentlich ein bisschen anders, aber dazu kommen wir jetzt. Ich lese ähm, aus dem ersten Thessalonicher Brief das erste Kapitel. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, die zu Gott, dem Vater und zum Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden. Jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir immer wieder an euch denken. Daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist. Und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus festhaltet. Ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten. Es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Ihr wisst doch, wie wir uns bei euch verhalten haben. Das geschah, um euch zu gewinnen. Ihr seid unser Vor unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild des Herrn. Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Und diese Freude schenkt der Heilige Geist. So seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Makedonien und in der Provinz Achaia. Das Wort des Herrn wurde von euch aus weitergetragen. Nicht nur nach Makedonien und in die Provinz Achaia. Inzwischen hat sich überall die Nachricht verbreitet, dass ihr an Gott glaubt. Darüber brauchen wir also nicht mehr zu berichten. Die Leute erzählen nämlich schon überall, wie gut ihr uns aufgenommen habt. Und sie berichten davon, wie ihr euch den Götzen abgewendet und Gott zugewandt habt. Jetzt dient ihr dem lebendigen und wahren Gott. Ihr wartet darauf, dass sein Sohn vom Himmel herkommt, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat. Der rettet uns vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Ich werde heute etwas machen, das für mich ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich werde nicht von Anfang bis zum Ende durchgehen. Ich starte in der Mitte. In der Mitte, weil es so die Grundlage von dem ist, worauf alles andere aufbaut. Die Mitte des Textes, die Erwählung der Christen. Danach geht es zum Ende die Folgen dieser Erwählung, worum sie, also was, was resultiert aus dieser Erwählung und dann ganz zum Schluss komme ich zum Anfang zurück. Lob und Dank. Aber ich möchte eben in der Mitte zuerst einsteigen. Und für diese Mitte ist der Vers 4, der zentrale Vers. Ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr wählt seid. Wenn man Theologie studiert, dann gehört auch dazu, dass man ähm, ein paar Sprachen lernt. Das halten manche mittlerweile für etwas unwichtig. Aber gerade in diesem Vers und in einigen anderen Versen auch in der Bibel, merkt man, dass es ganz gut ist, wenn man diese Sprachen beherrscht oder ein bisschen verstanden hat. Weil da so viel Potenzial in diesem einen Vers drinsteckt, den man allein vom Deutschen nicht sieht. Paulus spricht die Gemeinde Thessalonisch mit von Gott geliebte Brüder und Schwestern an. Und wie das da steht, spricht das von einer unumstößlichen Liebe, einer Liebe, die nichts wegnehmen kann. Die steht fest da, ist ganz, ganz sicher. Da kann nichts dazwischen kommen. Nichts kann irgendjemanden trennen von dieser Liebe. Die ist unumstößlich. kommt in deutschen nicht so gut raus. Aber es ist wahr, eine, eine Wahrheit, die Paulus hier anspricht. Es gibt nichts, das zwischen diese Liebe von Gott zu den Geschwistern von Paulus treten kann. Da, da gibt es nichts, was dazwischen kann. Und ich glaube, wenn wir uns Geschwister oder Kinder Gottes nennen, dann ist es genau diese Liebe, die auch uns, äh, zu uns, äh, Gott zu uns hat. Nichts kann dazwischen kommen, Egal, was wir tun. Wir können den Weltuntergang herbeiführen. Wir können keine Ahnung was machen. Die Liebe von Gott bleibt. Die ist festgesetzt. Da kommt nichts dazwischen. Und ich glaube, das tut ganz gut zu wissen, dass nichts zwischen Gott und uns kommen kann. Weil seine Liebe schon da ist und da bleibt. Und da bleiben wird. Und das Zweite ist ein recht ähnliches Phänomen. Da schreibt Paulus, wir wissen, auch hier wieder etwas Festgesetztes, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wir kennen eure Erwählung. Es ist so, so sicher, dass ihr Erwählte seid, da gibt es keinen Zweifel dran. Da kann es keinen Zweifel dran geben. Und auch das tut manchmal gut zu hören. Und ich weiß nicht, wie eure Erwählungsgeschichte ist. Aber Erwählung heißt für mich genau das, was Paulus danach beschreibt in den Versen. Paulus schreibt davon, wie Timotheus, Silvanus und er selbst in Thessalonich das Evangelium verkündet haben. Sie, haben. sie haben ihnen von Jesus erzählt und das nicht nur mit Worten. Es war auch mit Taten, es ist auch mit ähm, Überzeugungsarbeit einhergegangen. Sie haben Fragen geantwortet und schlussendlich waren die Thessalonicher so weit, dass sie gesagt haben, ja, ich kann das für mich annehmen. Ich nehme dieses Evangelium an. Und das war der Punkt, wo die Erwählung eine beschlossene Sache war. Es kann man sich so vorstellen, wie wenn Kinder ein Team wählen und sie sagen, ich möchte dich in meinem Team haben. Dann muss dieses Kind, dieser Stefan, das auch wollen. Man könnte auch, sie schreien auf den Boden werfen und sagen, ich will nicht und rumtrommeln auf dem Boden. Er könnte auch einfach mal sich dazustellen, aber nur am Rand und beleidigt dastehen, weil er eigentlich im anderen Team sein wollte. Oder schreiend rausrennen. Kann er auch. Aber wenn er sagt, ja, ich nehme das an, ich will auch in diesem Team sein, erst dann wird diese Erwählung auch einen Folgen haben oder auch Sinn machen. Das heißt, auch bei uns ist es so, erst wenn wir das Evangelium annehmen, erst wenn wir, sag, wenn wir das ähm, erzählt bekommen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden, dafür, dafür gestorben ist, dass er die Trennung zwischen Gott und uns überwunden hat. Und wenn wir hören, dass Jesus auferstanden ist, damit wir ein Leben haben können, ein Leben mit Gott. Und dass wir eben dass keine Schuld, keine Scham oder keine Angst mehr zwischen Gott und uns steht. Erst dann, wenn wir es gehört haben, verstanden haben und auch sagen, ja, das möchte ich, ich möchte diese Trennung überwinden und ich möchte in dem Team Gottes sein. Erst dann, ich möchte das annehmen, erst dann sind wir erwählte. Und Paulus sagt zu ihnen: Wir wissen es. Wir wissen, ihr seid Erwählte. Wir wissen, ihr habt diesen Schritt gemacht. Und dieser Schritt, der bleibt. Wie viele Leute wissen bei euch eure Erwählungsgeschichte? Wie viele Leute wissen, wie ihr Ja zu Gott gesagt habt? weil ich glaube, es geht uns manchmal wie diesen Thessalonichern und ich nehme jetzt an, dass es denen so ging, die es brauchen, dass jemand sagt, du bist ein Erwählter. Du hast Ja gesagt. Das ist ganz, ganz sicher. Weil ich frage mich schon manchmal, bin ich jetzt wirklich? Ich weiß nicht. Manchmal geht es mir nicht so, als würde ich mit Gott leben. Manchmal fühlt es sich nicht so an, als wäre ich einer dieser Erwählten. Und gerade dann braucht es jemanden oder tut es gut, wenn jemand da ist, der sagt, du bist ein Erwählter. Du hast es angenommen, ganz, ganz sicher. Und du gehörst zu diesem Gott dazu. Deswegen nochmal die Frage, wer von, wer von den Leuten hier kennt deine Erwählungsgeschichte? Und wie schön wäre es, wenn wir uns nach dem Gottesdienst, wenn wir zusammenstehen und noch einen Kaffee trinken, wenn wir uns da gegenseitig unsere Erwählungsgeschichten erzählen. Dass dann, wenn Zweifel aufkommen, 50 Leute, dir sagen können, du bist ein erwählter Ewald. Keine Frage. Wie ermutigend wäre es auch, 50 solcher Geschichten zu hören. Wäre ein starkes Stück. Und dann könnten wir wirklich sagen, ey, du, Du bist ein Erwählter, ganz, ganz sicher, weil du hast das Evangelium gehört, du hast es verstanden, du hast es angenommen. Du bist ein Erwählter Gottes. Und jetzt kommen wir zu den Folgen, die diese Erwählung mit sich hat, weil das ist einfach nicht, nicht etwas, was spurlos an einem vorübergeht, diese Erwählung, sondern diese Erwählung hat auch Folgen. Und das klingt jetzt im ersten Moment nicht so positiv, was jetzt kommt, wenn das weitergeht. Ach, es will nicht. Magst du einmal weiterklicken? Yes. Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freuden angenommen. Und diese Freude schenkt der Heilige Geist. Die waren in großer Not, weil sie diese Botschaft angenommen haben. In anderen Übersetzungen steht Bedrängnis. Das ist etwas, was dir das Leben so richtig, richtig schwer macht. In dieser Bedrängnis sind sie trotzdem zu der Botschaft gestanden, zu diesem Evangelium gestanden und sind nicht davon abgewichen. Und auch wir haben es manchmal schwer im Leben, vielleicht nicht ganz so schwer wie Thessalonicher, die eventuell wirklich Probleme hatten aufgrund ihres Glaubens, die echte Verfolgung erlebt haben. Wir hier in Österreich haben Religionsfreiheit. Wir dürfen glauben, was wir wollen. Aber wenn man Jesus so richtig nachfolgt, hat man selbst dann manchmal Probleme. Da wird man von manchen Leuten belächelt, als naiv angesehen. Manchmal hat man vielleicht sogar beruflich Nachteile, weil man sich nicht mit der Ellbogentechnik nach oben verhilft. Oder sonst Dinge nicht tut, die man als unmoralisch von christlicher Seite betrachtet. Und vielleicht erlebt man manchmal auch Anfeindung, wenn man so manche Ansichten hat, die nicht gesellschaftskonform sind, um es nicht auszudrücken. Wo man sich gegen etwas stellt und sagt, ich daran, das kann, kann ich nicht gutheißen. Gerade da ist unsere Gesellschaft manchmal Anfeindung da. Und da kommen Probleme. Und ich glaube, diese Probleme könnten noch größer werden, die wir irgendwo mal erleben, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Probleme der Thessalonicher ein bisschen härter waren. Und trotzdem bleiben sie da und bleiben nicht nur irgendwie gleichgültig oder missmutig bei Gott. Sie ziehen sich auch nicht einfach aus der Gesellschaft zurück, sondern sie bleiben und trotzen diesen, diesen Nöten, dieser Bedrängnis mit Freude. Mit Freude. Jetzt könnte ich sagen, freut euch doch mehr in eurem Leben. Freut dich. Warum freust du dich nicht schon? Würde nicht so helfen, glaube ich. Ähm. Ich glaube, dass diese Freude daher kommt, dass die Thessalonicher nicht zu sehr auf diese Bedrängnis geschaut haben. Die Freude kommt daher, dass sie auf das geschaut haben, was sie neben der Bedrängnis gewonnen haben. Und zwar das Größere, was sie gewonnen haben. Sie haben ein Leben mit Gott. Und neben diesem Leben mit Gott wirkt diese Bedrängnis, wenn man, wenn man die nebeneinander stellt. Wirkt die Bedrängnis, glaube ich, ziemlich klein. Ich, auch wenn ich die, also ich möchte diese Bedrängnis nicht schmälern. Ich möchte die Not nicht schmälern, ich möchte sie nicht kleiner machen als sie ist. Aber ich möchte sie ins rechte Licht rücken. Und möchte sagen, ich glaube, dass das, was daneben steht, was man neben der Bedrängnis noch in seinem Leben hat, wenn man Jesus nachfolgt, dass das unvergleichbar viel größer ist als diese Bedrängnis und dass die Freude daher kommt, dass sie deshalb bei dieser Bedrängnis mit Freude dabei bleiben können, weil das, woran sie glauben, so unglaublich groß ist. Deswegen bleiben sie dabei. Und kannst du mal weiterklicken. Und direkt darauf, auf dieses diese Bedrängnis, der es mit Freude entgegenschreibt. Paulus, und so seid ihr zum Vorbild geworden. Indem ihr dabei geblieben seid und auf das Richtige geschaut habt und euch daran gefreut habt, seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Makedonien, in der Provinz Achaia. Das, ist, das sind zwei Provinzen, die nebeneinander liegen. Das ist im Prinzip ganz Griechenland. Das heißt, in der einen Stadt, die Gläubigen in einer Stadt sind Vorbilder geworden für das ganze Griechenland abgezogene Inseln, weil sie, sich so, äh, weil sie sich so zu ihrem Glauben gestellt haben. Und Paulus sagt, sie sind in drei Dingen zum Vorbild geworden. Du kannst nochmal weiterklicken. In drei Dingen zum Vorbild geworden. Erstens haben sie sich von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt. sind weggegangen von den alten Wegen, von dem, was ihnen davor wichtig war, und es haben sich Gott zugewandt, dem lebendigen und wahren Gott zugewandt. Und das ist immer so, wenn man sich von irgendetwas abwendet, dann wendet man sich ganz automatisch irgendjemandem zu. Wenn ich jetzt mich von der Seite abwende, dann wende ich mich euch zu. Und umgekehrt. Und deswegen braucht es nicht nur die Abwendung von dem, was schlecht ist, sondern es braucht auch diese Zuwendung zu dem Anderen zu dem wahren und lebendigen Gott. Darin sind sie ein Vorbild geworden. Es sind ein Vorbild geworden darin, dass sie Gott dienen. Sie dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und sie sind ein Vorbild geworden darin, auf Jesus, auf seinen Sohn, der vom Himmel kommt, zu warten. Das Warten ist auch das, was mit dem Titel, heute, mit dem Titel der Predigtreihe ähm, oder da ist die Verbindung heute von, äh, zu, zum Titel von der Predigtreihe. Das ist dieses Warten auf das, was noch kommt, auf das Zukünftige. Hier kommt die Zukunftsperspektive ins Spiel. Das Leben im Licht von morgen. Aber das Warten, das klingt für mich immer zuerst so nach etwas richtig Passivem. Ich setze mich jetzt mal hin und warte, bis alles vorbei ist. Aber es ist hier eindeutig aktiv gemeint, weil es in der Verbindung mit dem Dienen steht. Das kommt jetzt auch wieder hier nicht so gut raus. Aber im Griechischen ist das Ganze ein Satz. Also, ja, es gehört zusammen, ist miteinander verbunden. Das Dienen und das Warten. Es braucht beides im Leben eines Christen. Das Dienen, um etwas zu tun, um aktiv zu werden. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt äh, auf den Knien vor Gott rumrutschen müssen. Das Dienen bei Gott hat immer auch so ein bisschen Freiheitscharakter. Das Dienen oder dienen macht uns frei von anderen Dingen. Klingt irgendwie komisch. Habe ich noch nicht selbst ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber ja, Dienen macht frei. Und gleichzeitig braucht es dieses Warten, diese Zukunftsperspektive. Nicht nur auf das Heute zu schauen, nicht nur auf die kleinen Dinge, auf die kleinen Probleme, um mich heute zu fokussieren, sondern auf das, was kommt. Das Große im Blick zu behalten. Und wir leben in einer Endzeit. Diese Endzeit, die von der Himmelfahrt Jesu bis heute reicht. Und wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Aber das ist die letzte Zeit, und diese Perspektive, dass es nicht mehr lange geht, dass es die letzte Zeit ist, wir wissen nicht wie lange, aber dass es nicht mehr lange geht, diese Perspektive brauchen wir in unserem Leben. Weil sie uns wachrüttelt, weil sie uns wach hält. Und weil sie uns hilft, eben nicht in die Mücke zum Elefanten zu machen, sondern das große Ganze im Blick zu halten, auf die wichtigen Dinge zu schauen. Und weil die Thessalonicher so ein Vorbild sind. Und also kannst du nochmal eins weiterklicken. Vorbild, da wollte ich noch was dazu sagen. Schon fast wieder vergessen. Das Vorbild. Thessalonicher sind ein Vorbild. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr als Gemeinde schon mal als Vorbild für ganz Österreich bezeichnet wurde. Ey, das ist die Gemeinde. Wenn ich an Jesus denke, wenn ich an, an christliche Gemeinden denke, Evangeliumsgemeinde, die haben es drauf. Die sind bekannt im ganzen Land. Berühmt für das, wie sie Jesus nachfolgen. Aber wäre wär schon irgendwie cool, oder? Ähm, nicht, um berühmt zu sein. Und den Paulus geht's ja, sagt er sagt er schon, dass die, sie im ganzen Land bekannt sind oder in diesen zwei Provinzen, die richtig groß sind. Aber er sagt nicht, hey voll gut, dass ihr berühmt seid. Es also wäre schon cool, wenn man bekannt ist, wenn die Leute hier in der Begebung, hier im Bezirk, wissen müssten, wo ihr seid, wer ihr seid und was ihr macht. Es wäre schon cool, wenn die Nachbarn da wissen, oh, da, die daneben. Wenn die Sonntags hier sitzen, die beten für unseren Bezirk hier. Hey, denen sind wir wichtig. Wenn ich was von Gott wissen will, wo gehe ich Evangeliumsgemeinde? Dort gehe ich hin. Wie cool wäre das denn? Was tun wir dafür, bekannt oder gekannt zu werden? Und ich schließe mich da mal mit ein. Bleibe ich manchmal nicht sogar zu viel unter Christen? Dort, wo ich mich wohlfühle? Da, wo es angenehm ist, wo ich mich nicht verteidigen muss? Ich weiß, manche machen das anders. Aber es wäre richtig stark, wenn eine Gemeinde gemeinsam aufsteht und sagt, hey, wir wollen schauen, dass wir, jeder nachdem, dem, wie er es kann. Wenn wir darauf schauen, dass wir hier in der Gegend bekannt werden, wegen unserem Glauben, dass wir Leuten dienen wollen in der Umgebung. Dass die Leute wissen, wo sie hinkommen können, wenn sie Fragen haben. Es soll jetzt aber nicht alle Instagram- oder TikTok-Stars werden. Keine Angst. Aber vielleicht ist es etwas, was man als Gemeinde gemeinsam auch mal in den Blick nehmen könnte. Wie, wie, können, wir, wie können wir schaffen, dass die, die nebenan in diesem Hochhaus wohnen, oder keine Ahnung, wie hoch das Haus ist, oder diesen ganzen Gebäudekomplexen da drüben, wie schaffen wir es, dass die wissen, dass wir existieren und dass es hier bei uns um Gott geht, um wichtige Dinge geht und dass wir für sie beten, wenn, wenn, sie, wenn sie das brauchen, wenn sie das wollen und auch wenn sie es nicht wollen. Und weil die Thessalonicher so zu einem Vorbild geworden sind, und jetzt kannst du nochmal weiterklicken, kommt Paulus ganz am Anfang dazu. dass Er einsteigt in diesen Brief und sagt, jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir immer wieder an euch denken. Daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus festhaltet. Und wenn man parallel zu dem danach sucht, was jetzt bei mir davor war, dann braucht man da auch nicht ganz so lange suchen. Gott dienen. Steht hier, ähm, Glauben in der Tat umsetzt und das Wirken von der Liebe bestimmt. Beide Sachen, die tun, die handeln, genauso wie das Dienen auch. Und die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, das Warten, dass er wiederkommt, wieder eine Verbindung da. Und das unerschütterliche Festhalten, was auch ganz am Ende steht, das unerschütterliche Festhalten brauchst genau da, wo schwierig wird. Genau in der Bedrängnis braucht es genau dieses Festhalten. Wenn alles leicht ist, dann muss ich es jetzt nicht ganz festkampfen und festhalten. Dann reichen auch zwei Finger manchmal. Oder einer. Aber wenn es schwierig ist und wenn der Sturm da ist, dann muss ich mich ganz stark festhalten. Auch hier wie diese Verbindung zu dem, was nachher kommt. Und weil ihr das so macht, wie ihr es macht, schreibt Paulus, danken wir Gott. Wir loben Gott dafür, wie ihr das macht. Das ist richtig klasse. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Hey, voll stark, wie du glaubst. Hey, Ewald, Wahnsinn. Du bist so ein Vorbild. Jedes Mal, wenn ich bete, da denke ich an dich und danke Gott dafür, dass du so an deinem Glauben festhältst. Also wäre ziemlich cool, das zu hören, oder? Ich habe es noch nicht gehört. Wäre richtig cool, ich würde mich freuen. Aber gerade deswegen brauchen wir auch die Gemeinschaft untereinander. Damit Leute sehen, wie stark wir in unserem Glauben auch festhalten. Wie cool oder wie genial, wir das mit Gott oder Gott das mit uns macht. Und dass wir dann noch sagen können, hey, Gott danke ich, dass du da bist. Dass du hier unsere Gemeinde bist. Voll stark, wie du hier moderierst. Voll stark, wie du hier Musik machst. Voll stark, wie du uns mit reinnimmst. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe am Sonntag. Voll stark, wie ihr da hinten die Technik macht. Ich danke Gott dafür, dass es Leute hier gibt, die das hier machen und die das mit Gott machen. Richtig cool. Genau deswegen braucht es auch die Gemeinschaft untereinander. Damit wir uns gegenseitig erzählen können, wie wir erwählt wurden. Damit wir gemeinsam unseren Glauben leben können. Uns gegenseitig ermutigen können. Dankbar sein können. Wir brauchen uns untereinander. Damit wir gemeinsam gerade auch als Gemeinde Gott dienen können und warten können. Damit wir gemeinsam Werke oder Taten des Glaubens machen können. Damit wir gemeinsam das in Liebe machen können. Uns richtig bemühen können, in Liebe. Damit wir gemeinsam diese Hoffnung auf Jesus haben. Und damit wir gemeinsam bekannt werden. Damit die Leute wissen, hier bei uns, da finden Sie Gott. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, danke für dein Wort, und danke, dass Paulus so viel Positives auch beim Thessalonicher findet und einfach auch dankbar ist für das, wie sie sind. Danke, dass wir uns dein Beispiel nehmen können. Danke, dass wir dir nachfolgen können, gerade auch dann, wenn es schwer ist. Hilf uns da unerschütterlich festzuhalten. Schenk du uns gute Ideen, wie wir gemeinsam für unseren Glauben bekannt werden können: indem wie wir dir dienen und in dem, wie wir auf dich warten. Schenk du Gelingen, wo unsere Überlegungen manchmal einfach nur im Sand verlaufen. Ja, wir brauchen dich und wir brauchen einen Segen, damit das überhaupt was wird. Du hast schon so viel getan, damit es überhaupt so weit kommen kann, dass wir mit dir in Gemeinschaft leben. Und tust doch jetzt viel und du wirst viel tun. Hilf uns heute schon im Licht von morgen zu leben. Amen.